0: Gue sebetulnya tertarik sama tulisan Seno tahun 2006 gitu. Waktu itu dia bicara soal flu gitu. Nah, e, waktu itu pula kalau kita ingat soal 2006 ada yang namanya flu burung gitu. Tetapi sebetulnya yang bikin menarik dari tulisan itu eh bukan karena judulnya flu ikan, flu sayur, flu udara, yang mana flu udara itu ternyata kejadian juga pada hari ini. Tetapi yang bikin menarik adalah cara dia menyinggung soal siasat budaya kemiskinan, soal ketergantungan sekunder tiap manusia, sifat-sifat manusia yang serakah dan apa ya, tidak pernah bisa menerima keadaan itu yang kemudian bikin kita sadar gitu. Sejak tahun 2006 adanya flu burung sampai bergulir lagi adanya flu udara yang mana hari ini kita sebut sebagai covid 19. sifat manusia nggak berubah men kayak <tuk> yang kayak gitu terus gitu loh jadi masalahnya tulisan ini sangat-sangat akrab dengan kita karena seolah-olah kita membaca diri kita sendiri gitu oke okay. flu ikan flu sayur flu udara gara-gara antraks atau penyakit sapi gila maka manusia menghindari daging sapi gara-gara flu burung manusia pun menghindari daging ayam semula banyak orang masih tenang-tenang karena bukan ke ikan laut yang mencerdaskan otak adalah makanan tersehat di dunia nah bagaimana kalau ada flu ikan yang bisa membuat manusia panas terbakar dan tewas ketika seperti juga kepanikan dengan kasus formalin manusia tak akan makan ikan dan membangkrutkan para pedagang maupun nelayan Habislah sudah makanan berdaging, maka berpindahlah manusia kepada sayur-mayur seperti pepay. Apa yang masih akan tersisa jika tiba pula malapetaka flu sayur tanpa terkecuali? Berapa glintir sih manusia bisa hidup hanya dengan mengolah tenaga perana melalui pernapasan? Saya sebenarnya berpikir tentang kebergantungan manusia kepada apa saja? Termasuk oksigen Ketergantungan kepada oksigen sudah teretakdirkan Manusia secara fisik tidak mampu hidup di luar atmosfer bumi tanpa dukungan oksigen Tapi ketergantungan kepada daging sapi, ayam, ikan, nasi, dan sayur-sayuran Tentu dibentuk oleh kebudayaan Kadang-kadang sih wabah itu seperti mengejek kita semua mengejek manusia Salah sendiri cuma doyang sedaging sapi. Saya sendiri cuma doyang daging ayam. Ikan tak termakan kemarin-kemarin hanya -kemarin karena isu formalin. Bagaimana kalau flu ikan jadi kenyataan? Sementara sapi gila dan flu burung bukannya makin berkurang. Ini bukan artikel kesehatan. Saya hanya membayangkan terdapat suatu kekuasaan yang ingin membuka mata manusia. Betapa manusia tidak sehebat yang mereka sangka. Korban flu burung memang memprihatinkan, tetapi kepanikan yang masih sehat menimbulkan rasa iba. Anehnya, rasa iba itu tidak selalu berhati kasih rasa kasihan, melainkan bercampur rasa jijik atas merengekkan seperti mengundang penindasan selanjutnya. Mungkinkah terdapat suatu kekuasaan yang ingin membuat manusia menjadi tahu rasa? Tak cukup sapi gila dan flu burung, dikirimnya flu ikan, flu sayur, flu nasi, dan bila perlu, flu udara. Saya ingat gejolak pasar beberapa tahun lalu. Harga jabai keriting melonjak ke langit. Gejolak yang tidak akan pernah terjadi jika manusia Indonesia tidak doyan sambal. Namun, sambal menjadi vital, ternyata bukan hanya karena pedas. melainkan karena bagi orang miskin yang tidak mampu membeli daging sapi, ayam, ataupun ikan. Bahkan, sayur pun tak lebih dari sekedar direbus. Maka pedasnya sambal adalah penting sebagai cara satu-satunya untuk menghabiskan nasi. Tepatnya, sambal adalah produk budaya kemiskinan. Naiknya harga cabe lagi-lagi menghajar masyarakat kelas bawah. Sedangkan kelas atasnya barangkali sudah terlatih dengan masakan nasakna atau makaron skotel Yang tentu saja tidak perlu pakai sambal Itulah sebabnya ikan asin juga bisa dibaca sebagai produk siasat budaya kemiskinan Karena rasa super asin yang bikin darah tinggi Bahkan rasa asin itu masih sisa untuk menghabiskan nasi segunung Jangan marah kalau saya bilang doyan banget makan nasi hangat dengan lauk sambal dan ikan asin maka itulah warisan kebudayaan kemiskinan bencana mungkin bisa dihadirkan jika manusia mampu melepaskan diri dari ketergantungan sekunder yakni yang dimaksud ketergantungan sekunder maksud saya adalah ketergantungan sebagai produk kebudayaan tiada ayam, ada ikan tapi baiklah mari saya ceritakan Ada lho orang-orang yang hanya mampu menelan daging ayam kampung dalam hidupnya. Jangankan ikan, ayam negeri pun bisa membuat beliau muntah. Dasyat kan? Kamu vegetaris tak makan segala daging atas nama kesehatan maupun atas nama logika yang mempertanyakannya seberapa perlu makhluk lain dihilangkan nyawanya demi membuat perut kenyang. Kepada mereka yang flu sayur akan berbicara. Kepada merekalah, flu sayur akan berbicara. Bila kemudian berlangsung pula flu udara, saya hanya bisa mengambil kesimpulan betapa ketergantungan manusia kepada lingkungan hidupnya adalah mutlak. Dan karena itu, harus dipelajari sepenuhnya. Manusia tak bisa bersikap superior terhadap alam. Juga tak bisa mengingkarinya. Bukankah gerombolan tsunami juga menelan manusia cyber di depan komputer dalam kamar ber-AC, berdinding, bertembok empat sisi? Banyak manusia yang mampu hidup sendiri. Tetapi manusia paling soliter pun masih harus makan dan bernapas untuk tetap bertahan hidup. Iya. Boleh tak mau tahu bagaimana ikan keracunan limbah? Bagaimana petani malah tergantung pestisida? Dan bagaimana pabrik-pabrik industri itu kemudian berat mengotori udara Tetapi, bila saatnya bagi flu ikan, flu sayur, flu udara itu bereaksi Siapa yang kemudian menjamin manusia masih boleh mengingkari lingkungan hidupnya? Penyakit sapi gila dan flu burung itu ada Bukan hanya cerita di koran dan televisi saja begitu pula dengan berbagai penyakit baru tapi lama maupun penyakit baru yang betul-betul baru. Semuanya ancaman bagi kelanjutan spesies manusia. Sebagai Homo jagerensis, sebagai Homo Anda memilih untuk panik dan menghindar ke balik dinding atau menghadapinya? Karena flu burung sungguh tak bisa dilawan dengan dukun.